0: الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى آثارهم واتبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد هذا مع القرآن في عامه العاشر في جامع غادر إبراهيم رحمه الله تعالى في مدينة الرياض درس اليوم عنوانه قول الله عز وجل فضرب الرقاب قال ربنا تباركت أسماءه وجل ثناؤه في سورة محمد فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أذخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لم تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم اللقاء عنوانه فضرب الرقاب لأن هذه الآية يجب أن تفقها في زماننا هذا فقها حقيقيا يجمع ما بين الفقه والدعوة والعلم بالواقع الآية تتحدث عما كان بين المسلمين وما بين كفار قريش من قتال ومعلوم أن قريشا ناوأت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة حتى اخرجوه فهاجر الى المدينه وهناك اذن الله عز وجل له بالجهاد فالجهاد ذروه سنام الاسلام وهو ماض الى قيام الساعه حتى يقاتل اخر هذه الامه الدجال فلا يملك احد ايا كان حاله في اي عصر ولا مصر ان يقول ان الجهاد ليس من شرع الله بل الجهاد جاء في نصوص كثيرة جدا في كتاب الله وقال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله لما ذكر الدين لكن ينبغي أن يفهم كلام الله لأن إنزال كلام الله على غير ما أنزل من أجله قد يحدث فتنة في الناس كبرى يقول رب العزة فإذا لقيتم الذين كفروا اين تلقونهم في ساحات في ساحات القتال الايه تتحدث عن ساحات القتال فاذا لقيتم الذين كفروا اي في ساحات القتال فضرب الرقاب والذي يدل على ان المقصود في ساحات القتال انه لم ياذن الله للمؤمنين بقتل الكفار اينما ثقفوهم واما قول الله عز وجل حيث قفتموهم فهذا يتحدث عن المقاتل الكافر المقاتل العدو المحارب للمسلمين الذي ظفرنا به في غير ساحة القتال إذن هو أصلاً تبع لساحة القتال حتى تطمئن نفسك النبي عليه الصلاة والسلام أهديت له حلل حللاً من حرير فأبى أن يلبسها وقسمها على بعض أصحابه وممن أخذها ممن أعطاهم النبي أمير المؤمنين عمر ولم يكن يوم ذاك أميراً للمؤمنين كان صحابياً من فضلاء الصحابة فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعلم أنه لأنه مؤمن لا يحق له أن يلبس الحرير وكان له أخ مشرك في مكة فبعث بتلك الحلة إلى أخيه الذي في مكة ليلبسها لأنها ليست حراماً عليه إذ لا دين له هو ثني هذا الأخ فهذا عمر يبر اخاه وهو في مكه وهؤلاء الاصحاب كانوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وانزل عليه القران فقول الله عز وجل فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم الى اخر الايه تتحدث عن حال المسلم وهذا اصلا في جميع الملل في جميع النحل اي امه يحاربها احد لن تهدا بالها لن يهدا بالها حتى تنتقم لنفسها اي امه لا يوجد احد يقبل ان يداهمه عدو او ان يقاتله احد ظلما وبغيا وعدوانا ثم يرضى بالسكون هذا امر بدهي جدا فلا يتحدث فضرب الرقاب على ان المسلمين ينبغي عليهم بساحات القتال ان يظهروا شوكتهم ومنعتهم وقوتهم حتى لا تسلط احد على الاسلام وديار الاسلام واهلها وهذا متفقون المسلمون بحمد الله جل وعلا عليه فمن هنا تفهم الايه ما الذي نريد أن نقوله نحن في قول الله عز وجل فضرب الرقاب اليوم في زماننا هذا أصبح الصراع أكثره صراع ثقافات وأصبحت هناك أمم من اليهود والنصارى والنصارى أكثر وغيرها من الأمم تملأ الأرض وأصبح العالم كله يستطيع أي أحد أن يرى ما يقع في غير العالم الذي يعيش فيه بما لا جدال فيه ولا شك فلو قدرنا مثلا أن هذا المسجد في مدينة الرياض لو قدر في رمضان نقلت صلاة التراويح منه بصوت إمامي الشيخ حاتم صوت الندي مرغب فسمعه آلاف في أنحاء العالم هؤلاء الآلاف لا يملكون قرارا إنهم من عامة الناس ليسوا قادة ولا سياسيون ولا أصحاب فكر ولا ثقافات ولا مؤامرات إنما هم من عامة الناس بصرف النظر عن الدين الذي يحملونه فلو فرضنا جدلاً أن الإمام كان يقرأ قول الله عز وجل في صورة الأنبياء وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فهذا السامع غير المسلم ربما بعضهم لم يسمع بالإسلام أو سمع به سماعاً ولم يعرف شيئاً عنه فأعجبه الصوت الندي سأل ماذا يقرأ فقيل له القرآن قال ما الآية فقيل له ترجم له معنى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فبدأت نفسه تميل للإسلام تميل للدين ما كذا ينتظر فلو قدر أنه في الوتر هذا الإمام نفسه لو قدر جدلاً مضى على كثير من الطرائق الموجودة المعهودة في زماننا فأخذ يدعو على كل غير مسلم بالقتل والتشريد والتحريق والزلازل والخسف فإن ذلك المتلقي سيقول هذا مسجد يناقض اخره اوله قبل قليل يقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اين الرحمه وهو يقول علينا ليتنا نحرق ليتنا يخصف بنا ليتنا نزلزل ليتنا نيتم ليتنا نشرد ولا يمكن لا يمكن ان ياتي الدين بمثل هذا لا يمكن ان ياتي الدين بمثل هذا التناقض وانما الخل العلة في الذهنية الفقهية العلمية أحياناً ليس على على إطلاقها وإنما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام مؤمناً أن الكعبة ليست على قواعد إبراهيم لكنه قال لعائشة لولا أن قومك حدثان عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا عدت بناءها فمن أجل عدد لا يكاد يساوي ألفاً أو ألفين أو ثلاثة في قريش امتنع صلى الله عليه وسلم على أن يعيد الكعبة الى ما كانت عليه، وهو يعلم ان اعادتها حق. فكيف بمراعاة ملايين من البشر يسمعون عن الدين؟ ينبغي ان يكون الخطاب خطابا يرغبهم في دين الله. النبي عليه الصلاه والسلام قال لمن بعثهما الى اليمن بشرا ولا تنفرا. معاذ رضي الله عنه وارضاه لما كان يصلي بقومه ويطيل قال عليه الله الصلاه والسلام: افتان انت يا معاذ؟ لان الفارق يختلف. معاذ يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يطيل لا يقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى كما وقتها لمعاذ لكن فرق الصحابي الذي ترك الصلاة وراء معاذ وخرج من الصف لو صلى وراء النبي يعلم أن هذا نبي الأمة لكن أنا وأنت ننظر إلى معاذ على أنه إمام وقدوة وصحابي وهذا حق معاذ إمام العلماء لكن هذا الصحابي ينظر إلى معاذ على أنه صحابي مثله كلاهما صحابي من المدينة لا ينظر إلى معاذ نظرة أنا وأنت إلى معاذ لكن معاذاً وهذا الصحابي ينظران إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة إجلال وتقدير هذا نبي وهما صحابة هذه أمور يجب اعتبارها في عندما الإنسان يتبوى للصدارة يتبوى للمكان يتبوى لأن يعرف كيف يبلغ دين الله جل وعلا للناس وكثير منكم ممن حضر أو ممن يشاهدني ويرأ سافر كثيرا إلى دول الغرب والشرق وهم لا ترددون إن سألتهم عن القبلة إن عرفوا أن يدلوك وإن سألتهم عن مكان الوضوء أن يرشدوك وربما تأتي إلى فندق هندسي أو نصراني أو غير ذلك ويأتي لك بالسجادة لتصلي فمثل هذا لا يصح أن يسمع عن ديننا اننا ندعو عليه مع صنيعه هذا بالتشريد والتحريق والخصف والزلزله تبقى مساله يقول القائل وهذا حق الا يوجد سياسيون وعسكريون ومتامرون على الدين يوجد ولا ينكر هذا احد يوجد كثير من الناس اخفياء او ظاهرين يريدون ان يمكروا بدين الله لكن الخطاب العام انما يوجه في اصله للملايين التي تسمع لا يوجه لها هؤلاء لا يلتفتون الى مساجدنا اذا نقلت الصلاه من الحرمين او من احدهما او من غيرهما من مساجد المسلمين من الازهر او من غيره فان هؤلاء لا يلتفتون اليه قد علموا الدين واضمروا ان يمكروا به ايا كان حال الدين لكن نحن ليس غايتنا ليس خطابنا موجه الى هؤلاء هؤلاء لهم خطاب اخر الساسة في بلادنا قادة بلادنا يدركون الطريقة المثلى لتجاوز مكر هؤلاء لكن الخطاب الشرعي الخطاب الديني الخطاب الرمضاني خاصة لا بد أن يكون خطاباً مبشراً للناس ناقلاً لدين الله جل وعلا على النحو الأكمل والأتم الأمثل أما أولئك الغائبون فهؤلاء سيأتي بمثل حتى يعني تطمئن أكثر دائماً القرآن يأتي بالمثل الذي لا يختلف عليه الناس الله ذكر في القرآن الذباب والبعوض والكلب والحمار لما ذكرهم ما ذكرهم في موضع ثناء ولا ذم ذكرهم في موضع المثل في موضع المثل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه, يستنقذوه منه. مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار واتل عليهم نبأ الذي اتيناه وَيَاتِيْنَا فانسلخ منه فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين فمثله كمثل الكلب هذه الدواب الاربعه وغيرها كل الخلق يعرفونها ولا ياتي احد يقول لك ما هذه الدواب فالمثل اذا اردت ان تقول مثلا قل مثلا لا يختلف عليه الناس لا يكون المثل عاجيا عاليا يكون قريبا توجد شركات سيارات عالميه باهظه الثمن قيل مرة مدير الشركة لا توجد لكم إعلانات في التلفاز ماذا أجاب مدير الشركة؟ قال هذه السيارات عملاؤها لا يشاهدون التلفاز عملاؤها لا يشاهدون التلفاز هو مثلها الآن هذا الخطاب يجب أن يكون خطاباً مبشراً نحن لا نخاطب المتآمرين ولا السياسيين ولا القادة في الغرب ولا في الشرق نحن نريد أن نخاطب عامة الناس عامة الناس فنخاطبهم بما يغلب, بما يغلب على الظن أنه يدعوهم إلى دين الله جل وعلا لا بد أن تكون المحاريب والمنابر والدروس ترغب الخلق في دين الله جل وعلا دين الله تبارك وتعالى يتخطف ميمنة وميسرة ممن حمله وهو لا يعلم عنه شيئا ولا يدرك لماذا أنزلت قد يكون لكثير منهم نية صالحة وقلب صادق ورغبة فيما عند الله ونسأل الله لا يضيع لهم الأجر لكن الحق أن يتبع والغيرة على الدين أعظم من الغيرة على الأفراد هذا ما يتعلق بالدعوة أما ما يتعلق في خاتمة المطاف في الصناعة اللغوية فإن قول الله عز وجل فضرب الرقاب هذا مصدر ناب عن فاعله وهو أحد أربعة صيغ لفعل الأمر إما أن يقال فعل الأمر نفسه افعل اترك اقم الصلاة زكي صلي وإما أن يؤتى بالفعل المضارع مقرونا بلام الأمر قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وإما أن يؤتى باسم فعل الأمر قال تعالى عليكم أنفسكم فعليكم اسم فعل أمر وإما أن يؤتى بالمصدر النائب عن فاعله كقوله جل وعلا فضرب الرقاب ومثله في السنة قوله صلى الله عليه وسلم صبراً آل ياسر والمعنى اصبروا آل ياسر هذا ما تيسر إراده هي إعداده وعانى الله على قوله والحمد لله رب العالمين